2: Parque Idiomas, Zanotto, há 31 anos trazendo soluções para o agricultor. Madeireira Rio Verde, o melhor preço da região. Sementes São Francisco, quem planta São Francisco planta qualidade.
0: Divino Ronaldo, a voz do campo. Boa tarde meu povo do agro, boa tarde ouvintes
3: do Morada no Campo, o seu programa diário para falarmos do agronegócio de um jeito fácil, simples e bem descomplicado. Como é que foi o seu final de semana? Foi bom? Começar a semana, né gente? Começar com muita energia, com muita alegria. Eu gosto de dizer que segunda-feira para mim é o melhor dia da semana disparadamente. Você já teve o final de semana para descansar? Você já conseguiu imaginar como é que vai ser a sua semana? Fazer o planejamento da semana? E isso é muito importante. Para que você possa, gente, colher bons resultados, planeje bem a sua semana. A partir da segunda-feira já. De segunda até sexta, você já sabe o que vai fazer. aí o final de semana é tranquilo. Hoje é segunda-feira, dia 14 de fevereiro de 2022, já chegamos aí praticamente no meio do mês. Praticamente não, chegamos no meio do mês porque fevereiro é um pouquinho menor, né? Então já estamos no meio do mês de fevereiro. O meu entrevistado de hoje aqui no Morado no Campo será Joel Raganin, presidente da AproSoja Goiás. E o tema da entrevista será AproSoja, em defesa dos interesses dos produtores rurais. Vai ser daqui a pouquinho o meu bate-papo com ele. A Forte Aviação Agrícola está contratando auxiliar de pista, motorista de caminhão e técnico agrícola. São grandes oportunidades de trabalho para você começar 2022 já trabalhando em uma empresa consagrada e que valoriza os seus colaboradores. Você que está me ouvindo aí agora, se estiver interessado, você dá uma chegadinha lá no escritório da Forte Aviação Agrícola
0: Namorada do Sol FM.
3: Meu amigo, minha amiga, tem coisa melhor do que você levar para casa produtos fresquinhos e de qualidade. O Conquista Supermercados apoia o agro e oferece aos seus clientes produtos selecionados direto do campo como carnes, hortifrutis e uma sessão completa. De queijos e vinhos para deixar a sua mesa ainda mais bonita e saudável Conquista supermercados, o agro também é o nosso negócio Toda segunda-feira o engenheiro agrônomo e pesquisador Henrique Antônio de Moraes Nos fala sobre os fatos e os mitos do
0: agronegócio Toda segunda-feira o engenheiro agrônomo e pesquisador Henrique Antônio de Moraes Nos revela os fatos e mitos da agricultura
1: Boa tarde, amigos do quadro Fatos e Mitos do Agronegócio da Morada no Campo. Hoje, finalizamos ao longo de seis programas onde abordamos o tema Certificação de Produtos Agrícolas, onde contextualizamos o tema, desmistificamos o mito de que apenas somente grandes propriedades conseguem certificação e apresentamos uma série de selos. Hoje, finalizamos com o ISO 14001. A ISO dispensa apresentações, uma vez que essa norma já faz parte até mesmo do diálogo cotidiano. Para os produtores, a versão que interessa é a versão ISO 14001, que se relaciona com ganhos ambientais e financeiros. A obtenção garante financiamento mais simples e juros mais convidativos para os produtores, assim como mais viabilidade para os seus produtos nos mercados nacionais e internacionais. Além disso, a credibilidade de um produtor que exibe essa certificação aumenta muito junto aos consumidores e parceiros. Trabalhar para a penetração ainda garante que a empresa previne danos ambientais, o que também diminui a chance de que você receba multas. Por fim, a ISO 14001 também prevê a reutilização de matérias-primas, elevando a produtividade geral e ajudando a cortar gastos na, produ na produção. Para obtê-la, você deve entrar em contato com um os organismos de certificação de sistema de gestão ambiental credenciados pelo Inmetro. Depois, basta buscar o item Sistema de Gestão Ambiental, OCA. Como podemos ver, ao longo desses seis programas, ter uma certificação de produtos agrícolas não é um mito e vale para todos os tamanhos de empreendimento rural. É uma ótima maneira de garantir que suas mercadorias obedeçam às exigências de produção sustentável. Além disso, alguns dos selos também atestam que os produtores oferecem condições dignas para os demais trabalhadores que atuam nas suas propriedades. Combinar essas certificações com o uso de tecnologias, por exemplo, é uma ótima maneira de garantir vantagens competitivas. A busca por conseguir esse selo são de um aprendizado enorme e todos envolvidos nos processos. Para mim, o aprendizado é conhecimento e quem tem conhecimento pode sobressair. Uma excelente semana a todos.
3: Abração Henrique, até a próxima segunda-feira. Excelente semana para você, meu amigo. Agrosanoto, há 31 anos no mercado, inovando e ajudando o agricultor com produtos de qualidade Telefone 3623-4958. Gente, é de sempre bom tomar um cafezinho na hora do almoço? Então eu vou ali, tomo um café rapidinho, daqui três minutinhos eu tô de volta com você pra nossa entrevista de hoje. Divino
0: Ronaldo, a voz do campo. Divino Ronaldo, a voz do, do campo.
3: campo. Você precisa comprar vigamento, vigotas, tábuas de pinos, madeirite plastificado, madeiramento para obra? 3622-6073
0: 3622-6073
3: Morada no Campo
0: Entrevista Entrevista Bom,
3: para começarmos bem essa semana, temos um entrevistado muito especial aqui no programa que é o Joel Raganin, presidente da AproSoja Goiás E nós vamos falar a respeito da AproSoja em defesa dos interesses dos produtores rurais Joel, mais uma vez, um grande prazer receber você aqui no programa. Muito obrigado por estar aqui para trazer esclarecimentos ao produtor rural.
4: Sim, o prazer é, é meu e também da ProSorge estar tá falando com você, Divino Ronaldo, e também com seus, seus ouvintes aí que, tem, que, tem, que prezam muito para o seu programa.
3: Eu lembro lá quando você assumiu a ProSoja, na época eu perguntei se você tinha noção dos desafios que você tinha pela frente, você falou que não. <risos> Como que tem sido? Parece, assim, a impressão que eu tenho é que você tem trabalhado muito desde que você assumiu. Como é que tem sido esse desafio?
4: Sim, é, na verdade a gente não tem, não tem assim, muita noção inicial de quais são os desafios, porque o sistema... A, a de cultura e agricultura como um todo ela é muito dinâmica né os problemas eles surgem e, e a gente tem que atuar no momento que eles surgem né então a gente está tendo claro vários desafios desafio muito grande e isso tem gerado bastante trabalho mas a gente tem tem coragem e, e não tem medo de trabalhar e estamos tocando todas as demandas para frente né que é a nossa função nossa obrigação e também promover essa defesa do, do, do todo o setor e, e principalmente dos produtores de soja e milho de Goiás.
3: A ProSoja Goiás ela tem se fortalecido no estado?
4: Sim, tem se fortalecido nos últimos anos, né, nós conseguimos aumentar o nosso quadro de, de filiados, nós conseguimos também aumentar os recursos financeiros a gente poder tocar algumas demandas que exigem esses recursos, também é, nós temos um engajamento muito grande da nossa diretoria, né, uma, do, uma diretoria que trabalha bastante, tá sempre unida e, 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 e traz as demandas até a ProSoja para que a gente possa atuar, e isso tem feito uma ProSoja forte e atuante dentro desse cenário.
3: E como é que está o engajamento da ProSoja Goiás com a ProSoja Brasil?
4: Sim, nós, 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 nós participamos, eu sou presidente da ProSoja Goiás, também sou vice-presidente regional da ProSoja Brasil, nós temos o nosso ex-presidente, que ele é diretor financeiro da ProSoja Brasil. Então o quadro da, da ProSogia Goiás dentro da ProSogia Brasil ele é grande, né? dentro da diretoria, o que possibilita que a gente consiga levar essas demandas da ProSogia Goiás a nível nacional e isso torna as nossas demandas e os nossos pleitos, vamos dizer assim, mais fáceis de serem resolvidos.
3: Joia, hoje já é dia 14, lá no dia 3 aconteceu a abertura estadual da colheita de soja, que inclusive teve que ser adiada por questões de, de, de chuva, enfim, questões climáticas. Qual que é a importância de um evento como esse da abertura estadual da colheita de soja?
4: Nós fizemos, sim, no dia 3, um, um grande evento lá em Catalão, em parceria com, com o Sindicato Rural de Catalão, e, e também com o apoio da FAEG, do IFAG, do SENAR, da Secretaria de Agricultura. Né, nós tivemos um, uma participação muito importante, mais de 700 participantes diretos, né, em, não envolvendo os participantes indiretos. E, e o intuito da ProSoja em, em promover esse tipo de evento é levar a ProSoja às regiões, primeiro, em que a ProSoja precisa estar presente e, em segundo lugar, regiões que demandam a, a ação da ProSoja. Né? Então, a grande, o grande objetivo de tudo isso é estar presente, né? fazer com que os associados daquela região se sintam representados e que também novos agricultores também sintam a presença da ProSoja, possam se associar à nossa associação e fazer ela ainda mais forte. Né? O objetivo é unir os produtores em torno dessa, da nossa associação.
3: Parece que a nova vedete na questão da, da, da soja, a nova fronteira agrícola de Goiás, é o norte do estado. Por que, que o norte do estado, de repente, se tornou tão importante?
4: O norte do estado, nós até fizemos um, um evento de abertura de plantio dessa safra lá na cidade de Campinorte, Norte, perto de Uruaçu, o norte do estado ele tem algumas características importantes, né? Tem áreas que favorecem o cultivo da soja, tem um clima também favorável. É, é, essa região também demanda de opções né, para cultivo, né? E a gente sabe que a soja é uma das boas opções que nós temos aí para desenvolvimento dessas regiões que são tipicamente de pecuária, mas que por questões climáticas e questões de topografia e também de empresários locais, tem uma oportunidade muito grande de desenvolver a cultura da soja e é o que a gente vem observando, né? Essa, zona, essa fronteira de expansão já chegou na região norte e, e temos observado, sim, um bom desenvolvimento das lavouras.
3: Bom, só voltando um pouquinho no evento lá da abertura da colheita, o, o governador participou. Existem demandas da ProSoja para a governadoria do Estado?
4: Sim, a nossa principal demanda em relação a, a a cultura da soja, eu acho que nem só a cultura da soja, mas como um todo, são demandas relacionadas à, à logística, né? principalmente no que diz respeito à conservação de estradas, principalmente essas estradas vicinais, que são as que estão recebendo uma carga muito alta de, de, de tráfego, né? de caminhões pesados, e elas não têm se mostrado com estrutura para, para aguentar esse tráfego. Né? Então, as demandas gerais relacionadas à logística, melhoria e conservação das vias asfaltadas. Eu acho que essa é a grande, é o grande pleito nosso nesse momento e até participamos no momento anterior de um auxiliando o governo aí na recuperação de algumas estradas, na construção de algumas pontes, é, mostrando que o produtor precisa disso e que o produtor está também é, a... É, querendo ajudar o governo a resolver essa questão que é uma questão estratégica para o agronegócio do estado de Goiás. E nesse dia nós tivemos uma abertura com o governador, tivemos a oportunidade de reforçar esse pedido nosso e, e também outros pedidos como algumas questões fiscais relacionadas ao milho ao feijão também, que muitos produtores também plantam feijão então nós deixamos claras essas demandas como principais e existem sim outras demandas menores que estão sendo trabalhadas.
3: É interessante porque vocês, enquanto produtores rurais, fizeram um aporte de dinheiro interessante, uma quantidade interessante para auxiliar nos projetos de recuperação dessas rodovias. Mas muitas dessas rodovias que foram é, recapeadas recentemente, a questão de 3, 4, 5, 6 meses atrás, já estão ficando em condições precárias novamente. Vocês chegaram a colocar essa questão para o governador que o trabalho que está sendo feito muitas vezes não tem a qualidade que seria necessário?
4: Nós estamos em uma fase de observação desses pontos é, relacionados à, à qualidade dos do, do, do serviços. Nós temos que lembrar também que esse ano nós tivemos um ano bastante chuvoso e isso a gente sabe que deteriora muito rápido as, as nossas estradas. Mas... É, são pontos que a gente precisa ter bastante atenção e é claro que chegando o momento pós-safra, a gente precisa cobrar melhorias, não só é, no âmbito geral, mas também como desses serviços que estão sendo prestados ao governo, né? até para valorizar o dinheiro que está sendo investido.
3: Muito bom. Eu vou para o intervalo, nós já voltamos. A PAC Education apresenta o curso de inglês Club Agro
0: 6513 Divino Onaldo, a voz do campo. Divino Onaldo, a voz do campo.
3: Está na hora de você começar a construir a sua nova casa em um condomínio fechado. Você já conhece o Vale dos Buritis e toda a sua infraestrutura?
0: Morada no Campo. Entrevista. Entrevista. Morada.
3: Hoje eu estou conversando com o Joel Raganin, que é presidente da APROSOJA Goiás. A APROSOJA é a associação dos produtores de soja e milho e que tem uma atuação muito importante na defesa dos interesses dos produtores rurais. E é sobre isso que nós estamos falando hoje. Joel, como é que está a situação da colheita da soja e o plantio do milho no estado de Goiás?
4: Nós temos observado aí nos últimos, nos últimos dias uma, uma, uma pressão muito grande em relação às chuvas, né? Nós estamos tendo chuvas é, frequentes, né? Praticamente aí todos os dias é, ocorrem chuvas e isso tem atrasado de uma maneira significante a colheita da soja aqui no estado, né? Estamos observando que algumas regiões já começaram a ocorrer perdas, né? E a gente fica, é claro, muito preocupado com isso. E se atrasa a colheita, é claro que também atrasa o plantio da, do milho safrinha, né Apesar de nós estarmos ainda em, em, dentro de uma janela boa de plantio, nós precisamos de dias de sol para poder realizar a colheita com maior velocidade e evitar as perdas é, ocasionadas pelo excesso de chuvas e pelas perdas mecânicas no momento de colheita.
3: Bom, a chuva, por um lado, ela atrapalha a colheita da soja, mas, por outro lado, ela chega a ajudar no plantio do milho?
4: Olha, essa é, nós tivemos, <risos> um ano, no, ano, no ano passado, um ano muito seco, né? com Sim. Um baixo regime hídrico, e esse ano a gente está observando que as chuvas estão acima da, da média aí praticamente todos os meses, né? É, as culturas em si, em geral elas não são, elas não gostam assim de chuva em exagero, né uhum. também não gostam de chuva faltando né, a nossa maior preocupação nesse momento, acredito que nem seja o plantio do milho, mas sim a colheita da soja, porque a soja depois de pronta, ela não tolera muito tempo, o tempo chuvoso, isso e essa é a grande preocupação dos produtores. né? O plantio do milho a gente sabe que vão, vai, vai ter é, opções e, 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 de, de fazer esse plantio no, quando não chove. né?
3: A janela está bem tranquila, principalmente em relação a, ao ano passado. né?
4: Sim, nós estamos numa janela mais tranquila, apesar de identificarmos que talvez nós tenhamos também um plan, uma área maior de plantio de milho esse ano em relação ao ano passado.
3: Bom, é, Goiás deve ficar numa situação privilegiada é, se comparada a outros estados, principalmente estados do sul, como Rio Grande do Sul, Paraná, é, que vão ter quedas abruptas, né? O estado de Goiás parece que deve, nesse ano, atingir a segunda posição em produtividade de soja no Brasil, né?
4: É, sim, nós, nós vai, deixamos aqui também o nosso lamento muito grande, né, por essas perdas da, que ocorreram, principalmente nos estados a gente do Rio Grande do Sul, do Paraná, do Mato Grosso do Sul. É, a gente, a nossa origem é de lá, né? Nós temos muitos amigos lá e a gente sabe da grande dificuldade, da grande frustração. Que é a perda de uma safra. O ano passado nós tivemos na nossa safra uma quebra aí de quase 50%, então é, a gente se mostra bastante solidário aos agricultores gaúchos e através da ProSorg, estamos buscando mecanismos para auxiliá-los nesse momento de dificuldade. Goiás, sim, teve um, um ano. Bom, é, o clima correndo relativamente bem, nós conseguimos aí realizar o plantio numa época adequada da soja, né? E, e, e se o tempo correr bem, e nos permitir, nós devemos sim colher uma ótima safra esse ano, acima aí das 14 milhões e 500 mil toneladas. Esse é o nosso é o nosso anseio, é claro que nós estamos começando a colheita agora. E, e eu acho, sim, tá está à altura do que Goiás pode, pode, pode ofertar.
3: Uma coisa que tem ajudado muito é que o produtor nosso aqui de Goiás, ele está bem preparado, né, Joel? Ele adquiriu muitas máquinas e ele conseguiu estar numa situação um pouco mais confortável, né?
4: Sim, assim, nós acreditamos que dentro da porteira, né, dentro das fazendas, o produtor ele está bem preparado. Só que quando ocorrem esses momentos de, de, de atraso, é um atraso que ele se torna uma avalanche, né? Porque nós temos, também contamos com a logística, também precisamos do armazém, da secagem e isso se torna uma bola de neve. Então a gente tem que ter bastante cautela nesse momento e, e é claro, né? Aproveitar as melhores, as melhores horas, os melhores momentos para realizar a colheita e também... É, é, passar essa ansiedade também para os armazéns para que eles também agilizem os trabalhos é, e esse é um momento de estresse é, muito grande que os produtores passam praticamente todos os anos acontece algum pico de problema
3: Joel, o mercado está muito positivo, com valores é, altíssimos da soja então assim, geralmente quem está de fora olha e fala Nossa, o meu produtor vai ganhar dinheiro demais da conta Mas a gente sabe que por outro lado Custo de produção, ele tem tirado o sono do produtor Como que a ProSoja avalia essa situação do alto custo de produção da soja?
4: É, nós avaliamos é, é, A ProSoja avalia isso com muita cautela Porque a única certeza que o produtor tem é o seu custo de produção, né? Nós não temos garantias que nós vamos colher, nós não conseguimos garantias de, de preços é, que sejam preços é, compatíveis com os nossos custos de produção. Então nós temos que ter bastante cautela, né? É claro, nós não, não, nós não adivinhamos que a soja iria se valorizar nesse momento. Nós fizemos esse ano uma safra com um custo já elevado. Então, parte desse aumento do preço da soja vai ser direcionada a cobrir também o aumento do custo de produção. E outra parte também vai ser direcionada para o aumento de custo de produção para o próximo ano. Então, nós estamos, nós estamos nos sentindo é, diante de um desafio, que é trazer, a, trazer liquidez para absorver os custos de produção. Essa liquidez vai vir através desses preços melhores, mas a preocupação está no risco que nós corremos no campo, né? que é o risco de não produzirmos, assim como está ocorrendo no Rio Grande do Sul e do Paraná, e como ocorreu no ano passado com o nosso milho safrinha. Eu vou para mais um intervalo.
3: Já já estamos de volta. A Forte Aviação Agrícola está contratando auxiliar de pista, motorista de caminhão e técnico agrícola. São grandes oportunidades de trabalho para você começar 2022 já trabalhando em uma empresa consagrada e que valoriza os seus colaboradores. Você que está me ouvindo aí agora, se estiver interessado, você dá uma chegadinha lá no escritório da Forte Aviação Agrícola, com o currículo em mãos. Fica na Rua Goiânia, número 2156,
0: A voz
3: do campo. Dicas para você aplicar bem o seu dinheiro. O Sicob Empresarial oferece as modalidades de aplicação em RDC, recibo de depósito cooperativo, LCA, letra de crédito do agronegócio e LCI, letra de crédito imobiliário e também a poupança. Ajude o seu dinheiro a crescer, aplicando no Cicobi Empresarial. Prezados cooperados, quanto mais vocês movimentam, mais a sua cota capital cresce. Cicobi Empresarial, a sua cooperativa de crédito. Obrigado por estar conosco em mais este ano. Cicobi Empresarial, no Edifício Le Monde, no Jardim Marconal. Morada no Campo.
0: Entrevista. Entrevista.
3: Hoje eu estou entrevistando o Joel Raganin, presidente da ProSoja Goiás, e estamos falando sobre a defesa da entidade dos interesses dos produtores rurais. Joel, sempre tem questões que, assim, independem do produtor rural, como por exemplo, neste momento existe uma tensão internacional em relação à Ucrânia, Rússia, Estados Unidos, envolvendo uma série de países e isso pode impactar o Brasil de alguma forma em relação aos fertilizantes. É, existe alguma preocupação da ProSoja em relação a isso?
4: Sim, a professora está atenta a esse tema, nós temos uma, uma certa, já uma certa dificuldade em relação aos custos desses fertilizantes, existe uma pressão logística também pela entrega desses fertilizantes e, e nós estamos atentos, né, preocupados com isso, mas também pedindo aos agricultores que tenham também cautela. Cautela porque no momento desses a gente tem que observar bem, né? Quais são as potencialidades dos nossos solos, né? O que, que eles suportam e entender se existe a possibilidade de fazermos uma economia de fertilizantes nesse momento de grande dificuldade. E hoje seria praticamente é, difícil prever se essa situação vai piorar ou não. Porque esses conflitos é, relacionados à geopolítica mundial, eles acabam impactando de maneira direta, né, ou seja, na economia mundial, e de maneira indireta com o fornecimento de alguns insumos que são muito importantes para a agricultura.
3: Um outro assunto delicado foi o projeto de lei é, 2814-21, que estava tramitando na Câmara Federal, que estabelecia um imposto com taxação de 15% sobre a exportação de milho, até o dia 31 de dezembro de 2022, a ProSoja é, se posicionou contrária a essa taxação e, e o projeto foi retirado é, de pauta, mas foi retirado graças principalmente a essa pressão que houve em especial da ProSoja Brasil, né, o Joel?
4: É exatamente, né? É, nós, é, ao percebermos essa intenção desse, desse desse projeto de lei de taxar e criar uma uma, uma válvula artificial de interferência no mercado que o mercado é livre, a gente ficou muito preocupado. Isso interfere diretamente nos custos e na rentabilidade do produtor. E a gente, através das nossas apososiás estaduais, levamos essa demanda até a soja Brasil. A ProSolja Brasil, juntamente com outras entidades, né, para fazer uma força ainda maior, nós entramos também em contato com os deputados, né, para que fizessem pressão, para que esse projeto fosse retirado de pauta, é, em virtude do seu conteúdo, que é inadequado ao que a gente acredita como sendo um mercado livre e, e, e um mercado de oportunidades.
3: Você acredita que poderia ter tido o mesmo resultado, caso fosse aprovado, poderia ter tido o mesmo resultado que teve na Argentina, que foi um resultado desastroso?
4: É, a gente sabe que na Argentina essa taxação é ainda maior, né? É 30%, e ela impacta, né? É, ela impacta muito mais os produtores lá. Mas esse é uma porta de entrada para esse tipo de lei que desequilibra o livre-mercado de e traz só prejuízo a toda a cadeia produtiva.
3: Uma outra questão é que a Prosoja está envolvida é a posição da é, a redução da mistura do biodiesel para 2022. Qual que é o posicionamento da entidade a respeito dessa redução?
4: A Prosoja Goiás é contrária a essa redução da, da, da quantidade de biodiesel no diesel por conta de que se, se nós usamos a, a soja como matéria-prima para a produção de biodiesel e reduzimos a demanda de biodiesel no mercado, eventualmente nós criamos uma, também uma redução de demanda do grão. Né? Nós é, trabalhamos com e acreditamos que o biodiesel seja uma das grandes opções aí, como um biocombustível limpo. E, e é claro, né, como somos produtores de soja, nós esperamos que o governo estimule sim a produção de biodiesel através do grão de soja.
3: O governo já se posicionou em relação a isso?
4: A princípio, o que foi determinado pelo governo é o que vai ser executado e é claro que a gente está tá conversando e tentando entender o porquê dessa política para que a gente possa também nos posicionar de uma maneira mais clara.
3: Bom, o último assunto nosso é em relação à falta de dessecante que tem trazido prejuízos à safra brasileira de soja e tem colocado o Brasil numa posição de concorrência é, desfavorável em relação a outros países. É, o paraquate foi proibido no Brasil, mas ele ainda é autorizado na Argentina, é autorizado nos Estados Unidos, é autorizado na Austrália, enfim, lá fora a coisa está acontecendo. Aqui a Anvisa proibiu. Qual é o posicionamento da Prosoja em relação a isso?
4: É, nós, na verdade o que nós o que nós buscamos sempre são alternativas para que a gente possa a, realizar o manejo das nossas lavouras, né? O paraquat foi proibido há, há três anos atrás e, e teve o seu uso é, realmente restrito a um ano e um ano e meio talvez, né? Então, já na safra passada não se pôde usar o paraquate. Mas na safra passada nós tínhamos opções, né? Nós tínhamos o de quate, né? Que é um produto com, com muito semelhante ao paraquate. E também tínhamos algumas outras alternativas um pouco mais complexas, né? A grande problemática de tudo isso é que desde o início dessa safra nós vamos sofrendo com a disponibilidade de herbicidas de uma maneira geral. É, e o Diquat foi um dos produtos de disponibilidade restrita que o produtor, apesar de ter feito uma compra antecipada, não conseguiu, é, ou aliás as empresas não entregaram o produto, né? ou cancelaram os pedidos ou não entregaram. Né? Isso é uma situação muito delicada, porque é uma quebra de acordo comercial que foi feito anteriormente. e em não tendo o dequate e o paraquate sendo proibido, nós ficamos com muito poucas opções para fazer a dessecação das lavouras. E a dessecação das lavouras é algo muito estratégico, né? Em algumas situações a lavoura nem consegue ser colhida se não for é, desfolhada, né? Então a gente vem com muita preocupação, recentemente agora também nós estamos recebendo algumas demandas dos produtores em relação a um outro herbicida muito usado na cultura do milho também, que está tendo problemas de entrega. E tudo isso se torna, se cria situações de insegurança aos produtores e também de perdas que já estão registradas, sendo registradas no campo.
3: Bom, vocês chegaram a pedir uma liberação emergencial de defensivo, né? Isso já teve um precedente do Brasil, não teve?
4: Sim, né? Aconteceu com o, com o Proclaim, né? Que é um inseticida para controle de helicoverpa há alguns anos atrás. É, foi muito importante naquele momento, assim como seria importante nesse momento. A grande dificuldade que nós temos em relação ao paraquate é porque o paraquate no Brasil foi proibido, né? Então teria que ter todo um processo de autorização. É, seria talvez mais fácil que nós conseguíssemos outro produto, como o de quate, que é um produto já permitido no Brasil e que pudéssemos buscar esse produto e a sua disponibilidade é, talvez no Paraguai ou na Argentina sempre lembrando que apesar da disponibilidade o preços de, desses produtos mesmo estando disponíveis até triplicaram de valor então é outro problema que precisa ser administrado. E a gente sabe que as questões logísticas são muito delicadas, mesmo que seja liberado nesse momento, nós estamos com o processo de colheita bastante adiantado. Então nós estamos trabalhando incessantemente para que se regularize esse, essa disponibilidade o quanto antes.
3: É, só para que o nosso ouvinte entenda, tem produto que custava R$ 30,00 e hoje custa R$ 160,00, que seria um aumento aí em torno de 500%. Quer dizer, não tem quem aguenta isso, né, Joel?
4: É, não, se a gente imaginar isso em qualquer, condição, em qualquer condição comercial, seja ele na agricultura ou em qualquer outro tipo de estabelecimento comercial, é algo que... que, que que está fora do, dos padrões e, e não tem nenhuma justificativa para isso, né? Nós estamos nos deparando com condições de produtos que, que não estavam disponíveis a 30, mas agora estão a 150. Isso é muito preocupante e precisa ser olhado com bons olhos.
3: Informações pelos esclarecimentos e parabéns pelo trabalho que você tem realizado à frente da ProSoja.
4: Obrigado a você pelo, pelo espaço e oportunidade de conversar com os nossos amigos produtores. Parabéns pelo programa. E a gente se coloca sempre à disposição né, para ajudar aqueles que, 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 que precisam de um auxílio da entidade e para aqueles que querem participar também, que sejam bem-vindos e, 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 que, e que possam em determinado momento também ajudar nas ações da nossa professora.
3: Gente, hoje eu conversei com o Joel Raganinho, presidente da ProSoja Goiás. E nós falamos a respeito da ProSoja em defesa dos interesses dos produtores rurais. Final do Morado no Campo, eu espero que vocês tenham gostado. Amanhã, com a graça de Deus, eu estarei novamente com vocês a partir do meio-dia aqui na Morada FM. Na sequência, tenho sintonia morada com muita música e boa companhia na sua tarde. Fiquem com Deus e até amanhã. Tchau, tchau.